0: Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. A minha convidada de hoje é a Nicole Vendramini, cofundadora da Holistics, que é uma plataforma que fala sobre saúde e bem-estar. E também eles vendem alguns produtos de diferentes categorias, mas todos conectados de alguma forma com o bem-estar de um ponto de vista mais amplo e holístico. A Nidhi é expert em saúde holística e também ela é especialista em nutrição ayurvética. E, na minha humilde opinião, ela domina como ninguém o assunto rotina e a importância dos pequenos hábitos no nosso dia a dia. Então, aproveitando esse começo de ano, que a gente quer fazer várias mudanças e criar novos hábitos, para ter mais qualidade de vida, eu pensei que seria o momento certo de, de ter essa conversa como uma forma de incentivo e de inspiração para a gente conseguir colocar esses novos objetivos em prática de uma forma mais consciente e que seja aplicável na nossa rotina. Foi uma conversa super gostosa e muito inspiradora e a Nick deu várias dicas e ferramentas de uso pessoal dela para te acompanhar nessa jornada de criar uma relação mais leve com a sua saúde, com o seu bem-estar e sempre, acima de tudo, respeitando a sua bioindividualidade, o seu momento de vida, suas necessidades e o seu corpo. Bom, então, antes da gente começar... Eu quero muito te agradecer, Mi, por você ter aceito o meu convite para gravar esse podcast comigo hoje sobre um dos assuntos que, assim, é uma das minhas paixões. E eu sei que é uma das suas paixões também, né? Pelo que eu venho acompanhando no seu trabalho, tudo que vocês têm feito na Holistics. Então, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouco da sua história
1: e a sua trajetória até aqui. Legal. Bom, o prazer é todo meu, obrigada a você pelo convite, é definitivamente um dos meus temas preferidos, para não falar o preferido, eu acho que eu já fiquei muito obcecada por esse tema há muito tempo, hoje eu já consigo ver o quanto ele está conectado com muitas outras coisas, mas enfim, o prazer é todo meu. É, vamos lá, é, na verdade a minha história... Obviamente, né, tá muito conectada com a história da Holistix. Então, a Holistix nasceu de algo muito pessoal meu e da minha sócia, a Nath. Então, a gente veio de caminhos muito diferentes e se cruzou e deu tudo muito certo nesse momento. É, e, bom, é uma empresa hoje em dia, né, a Holistix nada mais é do que uma plataforma que fala sobre saúde e bem-estar. Então, hoje a gente é muito forte no Instagram, a gente trabalha muito um conteúdo... É, de graça, enfim, aberta para todo mundo lá no Instagram. É, e ao longo do tempo a gente foi evoluindo essa plataforma para até para a gente viver dela, é, para algo que a gente vendesse produtos. Então hoje os produtos que vocês veem no site, então a gente tem produtos muito diferentes, eu acho que muita gente já deve ter ouvido falar sobre o raspador de língua, sobre o nosso Golden Mix, enfim, são os primeiros produtos que a gente trouxe, é, e são produtos de diferentes categorias, com diferentes funções, mas todos conectados de alguma forma com bem-estar, de um ponto de vista mais amplo, mais holístico, não só sobre nutrição, ou não só sobre um olhar específico da saúde, a nossa ideia é realmente trazer algo um pouco mais amplo, e abrir os olhos para diferentes formas de olhar para essa saúde. É, bom, na verdade, como empresa, né, a gente existe como projeto, a gente existe é, a, oficialmente há dois anos, né, vai fazer dois anos agora em março, mas antes disso já existia um projeto de conteúdo que eu tocava até um pouco antes de conhecer a Nath, e a Nath, enfim, estava no processo dela fazendo outras coisas, depois eu conto um pouco mais, mas o, o nosso grande objetivo é mostrar para as pessoas que não existe só um jeito de ser saudável. Né, que rotina, saúde e bem-estar é uma coisa que se constrói todos os dias e que cada uma de nós, cada um de nós, precisa entender o que faz sentido para a gente. Né? Então, a gente fala muito, que e a gente sentiu muito isso na pele, né, o quanto a nossa vida muda, o quanto cada pessoa é muito diferente uma da outra e quanto essas necessidades também são diferentes. Então, não faria sentido a gente dizer para todo mundo fazer a mesma coisa. Né? E eu já fui essa pessoa né, de tentar querer hackear um pouco esse universo da saúde, entender qual é a rotina que funciona para todo mundo e, e que todo mundo deveria fazer. E hoje eu brinco: se alguém chegar para você, qualquer médico, especialista, enfim, quem, guru, quem for, e falar que você tem que fazer isso, isso e isso, porque sim, porque todo mundo tem que fazer isso para ser feliz ou para se sentir bem, provavelmente vai ser mentira. Né? Ainda não encontrei essa resposta universal. Porque essas coisas mudam, né? A nossa vida muda, as nossas necessidades mudam. É, a gente brinca, né? Que tem alguns hábitos que, sim, todo mundo poderia fazer e provavelmente sentiria muito bem. É, o rato a língua é um deles, que, enfim, é algo até universal quando a gente olha para a Ayurveda, enfim, algumas ciências ancestrais. É, mas, em geral, quando a gente fala de estilo de vida e de dia a dia, a gente precisa entender o que funciona para a gente, né? Nesse momento. Então, a gente também fala muito sobre como cada passinho faz toda a diferença nesse processo. E mesmo que se existisse uma rotina perfeita, a gente precisa construí-la pouco a pouco. Não é de um dia para o outro que você vai chegar nessa grande conclusão. É, e aí, contando um pouco sobre é, a nossa história, né? Então, eu comentei que foi uma coisa muito, muito pessoal minha. Então, eu sou... Bom, profissionalmente, eu sou é, administradora, enfim, marqueteira de formação. Eu sempre trabalhei em empresas muito grandes, multinacionais, com marcas muito grandes também. É, em um determinado momento, aí eu fui, sempre trabalhei com saúde de alguma forma, né, nessas empresas, e, e principalmente alimentação. E em um desses momentos eu fui colocada muito, né, no, em projetos e, e em situações muito próximas às pessoas que trabalhavam em nutrição nessas empresas. E foi aí que eu comecei a pensar, né, e perceber que como marqueteira, é, eu trabalhava, enfim, todo mundo, na verdade, na minha percepção, trabalhava de uma forma muito simplista os produtos que a gente vendia e a comunicação que a gente fazia para as pessoas. E eu comecei a entender que, na verdade, o universo do corpo e da saúde é muito mais amplo e muito mais complexo do que a gente a gente costuma achar que é, ou eu, naquela minha posição de marqueteira, fazia muito esforço para vender para as pessoas. Então, foi nesse momento que eu comecei a olhar para esse universo e mergulhar nesse universo. Eu gosto muito de estudar, eu sou... Assim como você, eu entro nas minhas obsessões... <risos> Né, nesses lados, uhum. nunca mais saio deles. E, e esse foi o primeiro. Total. Então, nesse momento, eu comecei a estudar. Cogitei até fazer uma formação né, mais enfim, formal de, de nutrição. E naquele momento, eu não queria né, fazer outra coisa necessariamente. Eu gostava de fazer o que eu fazia trabalhar onde eu trabalhava. E aí, eu decidi fazer uma formação um pouco diferente, até um pouco mais moderna, que me desse uma amplitude maior de olhar. Então, eu fiz uma formação... É, de, que, de nutrição, na verdade é nutrição e saúde holística, né? Que é uma nutrição, é uma, uma formação na, no IIN, que é um instituto americano, pra, e, e a graduação, né? Como se você se formasse para ser uma health coach. É, eu não cheguei a exercer, eu até, enfim, ajudo pessoas, ajudei pessoas uma época com essa minha especialização mas é algo que, que eu decidi, enfim, foi uma coisa mais por, por um tema de aprendizado e me abriu muitos olhos, principalmente para as ciências ancestrais, né, e olhar um pouco sobre é, esses olhares que são muito além do que a gente está acostumado a ver hoje na ciência ocidental e mais moderna, enfim. É, nesse momento teve uma, uma questão pessoal aí, então eu continuei trabalhando em empresas grandes, mas é, eu tomei a decisão é, junto com meu marido na época, a época de, de morar fora, então a gente foi morar na Espanha, e eu dei muita sorte, porque a Espanha, enfim, eu estava em Madrid, e lá é, é um lugar que tem é um polo muito forte, tem muita influência árabe, é um polo muito forte de fitoterapia, né, que é o estudo das plantas, e ciências ancestrais também, né, outras formas de olhar para essas ciências ancestrais. E lá eu conheci, comecei a, a estudar a Ayurveda, que é a inspiração de muitos dos nossos produtos, é, apesar da gente não ser uma marca de Ayurveda, né, que fale só sobre isso, é uma grande inspiração a gente, é um sistema médico muito lógico é, para mim, então eu gosto muito de falar sobre ele, é, e fitoterapia também, então eu cheguei a estudar um pouco esse universo das plantas e das ervas, do ponto de vista terapêutico. É, a que aconteceu meio nesse meio do caminho, então é, eu conheci a Nath, que é minha sócia, muito sem querer, foi assim, um encontro, eu brinco, foi um encontro de almas, é tipo paixão, uhum. é, e tem dado uhum. certo. A Nath, na verdade, ela vem no mercado financeiro, então uma cabeça muito diferente, ela é uma empreendedora nata, então ela tem isso no sangue, a gente brinca que na casa dela tinha alguma coisa na água, porque a família dela inteira uhum. é empreendedora, e quando a gente se conheceu, eu estava avançando no projeto, querendo criar uma marca maior e pensar em como monetizar é, tudo que eu estava fazendo do ponto de vista de conteúdo, e a Nath já tinha um plano de negócio muito claro na cabeça, e a gente se juntou para construir esse sonho, porque literalmente para a gente é muito um sonho uhum. que está acontecendo juntas. Uhum. É, e é isso, então, isso está acontecendo há dois anos, óbvio, a gente cresceu muito nesses últimos uhum. tempos, eu acho que quem ouviu falar de raspador de língua, ou de raspar a língua nos últimos tempos, se foi algo novo, provavelmente foi, foi por nós. E a gente está muito feliz de. E a escovação também. A escovação também. Não, a, escovação a escovação também. Total. É, o o rastador foi nosso primeiro é. produto, mas logo depois a gente já lançou a escova é. seca. E hoje a escova seca é. está aí também ganhando muito.
0: Sim, nossa, muito. Muito legal essa sua história, Aninha. Eu tenho várias coisas para te. Vou te sugar hoje, tá? Tem várias perguntas é, para te fazer. Vamos lá. E, então eu vou, vou, vou te bombardear na verdade. É. O que, 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 que eu queria te perguntar? Eu vejo que tem muitas pessoas que, principalmente agora, né? começo do ano, a gente está super animado, a gente quer colocar várias metas, objetivos, ter né, uma vida mais é, produtiva, um dia mais produtivo. E eu percebo que as pessoas tentam. Elas realmente tentam colocar essas metas. Tipo, ai, quero cozinhar mais. Quero ir na academia. Quero começar a fazer yoga. Quero acordar mais cedo. Quero meditar todos os dias. Eu vejo assim, né? As pessoas querem, só que daí... Aí elas começam. Aí acontece um pequeno deslize. Pronto. Vai tudo pro água abaixo. E é difícil voltar. É difícil retomar. Então, é, eu queria te perguntar. É, o que, que você indicaria para essas pessoas que estão... Né? nesse começo, é... para que isso seja uma coisa mais sustentável, sabe? Que uhum. quando... Porque assim, como a gente sabe que a vida a gente é em permanência, né? Cada dia é uma coisa, os problemas vão chegar, os desafios, os entrevistos, as coisas mudam. E talvez se você não tenha aí alguma coisa mais fortalecida, realmente, tudo aquilo que você estava planejando, pum, vai para o você não consegue voltar. Então, o que, que você indica? para a gente conseguir ter, é... enfim, conseguir voltar de uma maneira mais suave e que seja sustentável.
1: Uhum, ótima pergunta. Acho que todo mundo passa por isso. Eu faço bom, eu mesmo sendo uma, né? As pessoas acham que só porque a gente trabalha com isso, ou porque, né, e você provavelmente passa pela mesma situação, só porque a gente é muito obcecada uhum. por esse tema que não acontece com a gente, ou não acontece mais com a gente. Mentira, acontece com a gente uhum. todo dia, uhum. só muda o tema, né? Algumas coisas a gente já Exato. implementou, outras coisas são muito novas. Então, pra mim, por exemplo, o hábito mais recente é tirar o álcool. Que é uma coisa que eu tô, enfim, uhum. num processo há anos. E, sim, pode ser que demore uhum. anos o seu processo. Cheio de recaídas, cheio de voltas, enfim. Então, é, Você quer tirar radical para sempre? É, tô pensando, mas provavelmente. Assim, uhum. cada vez que eu diminuo e reduzo drasticamente, eu me sinto melhor. Então, eu tô vendo ainda como isso vai funcionar na minha vida. E, enfim, pós-quarentena, vamos ver o quanto eu consigo segurar sim. essa história. Sim, mas, posso sim. eu só...
0: Eu só quero fazer... Só quero fazer um parênteses nessa coisa do áudio. Uhum. Que eu acho muito legal que você trouxe. Que eu aprendi a olhar para isso... Através do guia da holística Do Rotinas reais e a Saudação. eu você botou com ele aqui aberto. Uhum. Porque eu comecei a anotar, né? Eu comecei a usar ele por 21 dias. E, e eu percebi que... Quando eu bebo... Por exemplo, se eu bebo, sei lá, na, na, na sexta, Tá? Menina, eu, eu, eu. Parece que assim, é uma coisinha que eu faço e ele vai puxando
1: Sim. tudo
0: o resto, tudo cai.
1: Sim. É impressionante. Exatamente.
0: Eu, é que você entende o que eu tô falando? Tipo assim, eu bebo na sexta. Aí, no sábado, se eu, quando eu, eu falo assim: beber bastante. Só tô falando uma tacinha de vinho. Beber assim, é uhum. coisa que você bebe com as amigas, três, quatro taças de vinho, que você fica alegria, que você bebe, uhum. né? Meu. No sábado, eu fico tipo um zumbi, você não fala comigo. Uhum. Fico horrível. Aí, no domingo, eu tô tentando voltar a levantar. Aí, na segunda, eu treino na academia, já não é a mesma coisa. A minha digestão fica péssima. O meu sono piora, eu fico mais compulsiva, mais ansiosa. Olha, eu vou te falar uma coisa, eu vou melhorar na quarta-feira. Uhum. Então... Eu tô te perguntando essa coisa de você falar que eu tô tentando parar de beber porque eu juro, eu também tô repensando essa questão do álcool. Talvez, não sei se para sempre, mas eu, eu tô pensando, gente, será que é isso que eu quero pra minha vida? Sabe? Ficar perendo esses dias de saúde, de bem-estar... Porque eu sou, eu sou, eu sou muito... É, me deixa muito de mau humor eu não me sentir bem. Percebi isso, uhum. sabe? A ressaca, a falta de energia. Eu vejo que o meu corpo não tá funcionando bem. Isso não me deixa bem. Uhum. Então, eu também estava pensando em algumas coisas. Então, por isso que eu também queria dividir isso com você. Que foi através assim, do guia da Holística. Já vi você também falando algumas coisas sobre isso. Que eu percebi né, como algo realmente afeta a nossa saúde no geral, mas
1: enfim. Agora eu volto, pode continuar seu não, não, mas eu acho eu, inclusive eu acho que a gente pode eu posso falar dessas da, da pergunta que você é. fez antes usando até o exemplo do álcool. Uhum. Então é, vamos juntar as duas uhum. coisas porque eu vou dar é. né, esse como, como exemplo e eu entendo exatamente o que você está uhum. dizendo e eu sempre fui uma pessoa aqui uhum. sempre, né? A partir do momento que eu podia, eu sempre acabei uhum. bebendo muito, uhum. assim sempre tive uma vida social ativa, sempre gostei uhum. de sair. É, então, sei lá, o álcool sempre fez parte da minha vida, uhum. parte da minha casa, da minha família, enfim. E pra mim era muito difícil uhum. discernir, né? Isso, ai, ah, é quando eu bebo, quando eu não bebo, porque era tão frequente, uhum. mesmo que a quantidade não fosse tão grande, uhum. que eu nem percebia essa diferença uhum. de efeito que tinha, né, no, no meu corpo. Uhum. Mas eu vou dar, vou usar esse exemplo, uhum. porque eu acho que eu consigo explicar bem o que, que eu diria pra Sim. uma pessoa que tá tentando criar um novo hábito ou entrar meio que nos trilhos, né? Que eu acho que a primeira coisa. Perfeito que vale, independente do hábito, é a clareza... Uhum. Porque a gente né, fala, ah, não, eu preciso ser mais saudável, vou começar esta rotina. É, precisar uhum. ser mais saudável, porque alguém mandou, ou porque você vê as pessoas sendo, ou porque você, sei lá, tá ouvindo externamente algo e você sente que você precisa, normalmente não é um porquê muito claro para o seu cérebro. Então, acho que a primeira coisa uhum. que a gente precisa fazer... É ter essa clareza do seu porquê e do seu porquê. Uhum. Não o porquê que o médico mandou, porque uhum. da nutricionista, ou porque da amiga do lado. É porque você Perfeito. quer criar esse hábito, ou porque você quer criar essa nova rotina. É porque você tem uhum. se sentido muito cansada e esse cansaço está atrapalhando uhum. os seus objetivos mais macro de vida? Uhum. É, é porque você tem, sei lá, você está num relacionamento que você vê que a pessoa é muito mais animada uhum. e ativa e se sente muito melhor que você e você não consegue entender uhum. por que, que você não consegue acompanhar? Ou é porque você está uhum. doente, você tem uma questão e você precisa resolver? Então, essa clareza uhum. do porquê é, ela é fundamental, porque se a gente trabalhar a saúde apenas dentro do espectro da saúde, a gente vai isolar esse aspecto da nossa vida. E a gente é inteiro, a gente é completo. Né? A gente não é só um ser humano saudável ou não saudável. Nós somos pessoas inteiras. Então, é muito comum uhum. que quando você não tem essa clareza do porquê mais macro, ou seja, como isso vai impactar na sua vida como um todo, nos seus objetivos macro de vida, no primeiro obstáculo, porque a uhum. vida acontece, então no primeiro obstáculo, uhum. no primeiro, né, na primeira escorregada, você desista, ou você tem que voltar muito do zero, porque você não fez esse passo, que uhum. é o passo menos um, é, que é fundamental, uhum. que é a base para esses próximos passos. Então, vamos dar o exemplo do uhum. álcool, né? É, pra mim, é. eu só consegui realmente ter uma consistência nessa jornada depois que é. eu olhei e falei peraí, esse negócio tá atrapalhando não só a minha rotina de exercícios esse negócio tá atrapalhando a minha vida é. eu bebo no sábado, é. eu passo domingo ansiosa e enfim, triste, é. tipo, eu ficava deprimida é. tipo, ansiosa e deprimida ao mesmo tempo, se é, se é que isso é possível é. enfim, passava mal, segunda-feira <risos> tomava litros de café esse hábito eu puxava muitos outros hábitos. A gente pode falar um pouco sobre isso, porque eu sou, enfim, eu acredito muito nesse, nesse ciclo que se cria. E para mim, o álcool é, é tá. o. Hábito que puxa todos os outros ruins, é muito impressionante. Eu identifiquei isso, isso na minha vida. É, então. Você fica mais
0: compulsiva, né? tem mais
1: fome, você dorme. Exatamente. Tudo. Muito pior. É, no meu caso, por é. exemplo, né? o álcool é um que Sim. realmente puxa uma rodinha. Então, eu be... mesmo quando eu bebo pouco, é. né? Hoje eu já percebo. Então, é, eu bebo, aí eu pego no. O que, que é pouco para você? Só o pouco para mim, é... puta, uma duas taças de vinho já faz um estrago é. né? para mim. Né? Já, um já faz um estrago uhum. hoje em dia eu percebo isso claramente no passado eu não percebia é, mas uhum. né, um, então um exemplo então eu bebo, sei lá, numa quinta-feira decidi, puta, tô cansada a cabeça já tá explodindo, eu quero relaxar uhum. eu bebo essa uma uhum. taça de vinho que seja, uma, duas taças de vinho eu vou pegar no sono rápido porque o álcool ele é sedante né, sedativo uhum. é, e, e você pega no sono rápido mesmo e as pessoas até acham que que o álcool ajuda a dormir então ele ajuda a pegar no sono não necessariamente a dormir porque a qualidade do seu sono depende de todas as fases dele e é muito comum uhum. que você acorde no meio da noite então, ou por vontade de fazer xixi, ou por sede enfim, alguma coisa, porque né, o álcool desidrata e tem essa, esse é. mecanismo é. ou por um tema até de ele realmente interfere nessas últimas fases de sono, que são as fases na verdade de sono mais profundo, inclusive ou, enfim, podem ser fases uhum. importantes para a qualidade desse sono é, em geral, não necessariamente a fase de sono mais, mais profunda. Então, é muito comum você ter uma noite de sono de qualidade ruim. O que, que isso acarreta? Uhum. Puta, depende da pessoa. Para mim, acarreta tipo, mexe em muita coisa. Então, mexe no, no tipo de fome que eu tenho, porque eu tenho vontade de comer coisas muito diferentes. Como eu dormi mal, eu fico muito mais cansada. Eu passo o dia inteiro com o meu uhum. corpo quase parece que ele está fazendo um esforço para se desintoxicar. Eu não consigo prestar atenção uhum. em nada. Eu vou pular meu exercício físico, mas com toda certeza, porque eu não tenho energia. Uhum. Então, se puxa todo um ciclo, né? De um dia inteiro, que inclusive Exato. pode durar mais dias, né? Porque o incômodo físico, né? Se eu fígado trabalhando, se eu rim trabalhando, pode gerar outras questões. Exato. Então, esse é um super exemplo, assim. Então, eu, durante a semana, assim, eu bebo assim, quase uhum. nunca, é muito, muito raro. E hoje, quando eu bebo, eu bebo uhum. com muita consciência, né? De que isso pode acontecer. Mas enfim, tudo isso para dizer que é preciso, gente, é. é preciso que a gente tenha uma clareza desse porquê. Então, se eu começasse a falar, ah, eu vou, sei lá, parar de beber porque, não sei, alguém disse que não faz bem, ou porque, sei lá, no geral, estou me sentindo muito uhum. cansada. Porque, ah, e o médico mandou parar. É, é difícil, porque uhum. ou é muito etéreo, ou é muito genérico, é. ou é externo. Isso. Né? É importante que a gente, uhum. entendendo esse mecanismo, e assim chegou uma hora que eu comecei a anotar e escrever, um dia assim, de ressaca, uhum. o, por, o como eu estava me sentindo, e por que, que eu não queria mais me uhum. sentir daquele jeito. Então, isso é ter uma clareza. É sentar na cadeira, escrever um texto inteiro, ou uhum. pode mandar um áudio para uhum. si mesma, seja o que for, no momento que você não está se sentindo bem, e fazer um pacto com você mesma. Né? Que eu não quero mais sentir assim. Porque X, Y e Z. Tipo, tem que ser um pouco mais específico. Você tem que sentir um pouco o fundo Sim. do poço para conseguir ter essa clareza do porquê. Né? Então, essa é a minha primeira assim, grande dica e para mim é a base uhum. de tudo. Uhum. Se a gente não tem essa clareza, uhum. fica muito difícil tomar é, os próximos passos. É, segundo, uhum. segundo ponto, que aí eu acho que muita gente também falha, e eu inclusive, é se organizar uhum. de um jeito que seja realista uhum. para vocês. Então, sei lá, eu, por exemplo, eu sei que acordar às 5 horas da manhã não é factível pra mim. Eu sou uma pessoa que acorda cedo, uhum. eu adoraria acordar um pouco mais uhum. cedo, mas eu sei que acordar às 5 horas da manhã não é factível pra mim. Eu já tentei várias vezes, eu já tentei vários jeitos, é, por mil motivos. Hoje, nessa fase da minha vida, eu sei que isso não vai acontecer. Então, adianta eu colocar na minha agenda, mesmo que eu me organize muito, né? Que eu coloque na minha agenda três uhum. dias por semana, que eu vou dormir mais cedo e acordar às cinco horas da manhã, é, não vai, vale. uhum. Porque eu sei que meu trabalho vai até um pouco mais tarde, porque eu sei que durante a semana eu vou querer, sei lá, big, big, big brother que uhum. seja, não importa qual é o seu uhum. Tem que ser uma organização factível. Tem que ser uma coisa que você uhum. entenda que, por mais que tenha um esforço, que seja um esforço factível, que não seja um esforço tremendo. Exato. Exato. Tipo,
0: sim, que você não sacrifique também o seu momento seu, né? Do seu autocuidado, do seu, de você relaxar, de você. Igual você tipo, falou, quero dizer Big Brother. Veja o Big Brother. Tipo, tudo bem, você não vai dormir, conseguir dormir nove da noite. Mas pelo menos você vai estar lá, tendo o Big Brother feliz, tranquila. E amanhã você vai acordar a hora que você acordar, não é? Senão a gente acaba sacrificando as
1: coisas, querendo ser perfeita. É, e querendo tirar tudo que faz. É... Não importa é. nem se faz bem ou mal pra gente, né? Mas o Big Brother é um bom exemplo. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que... Sim. Eu sacrifico o Big Brother. Eu não quero ver o Big Brother. E eu até, sei Sim. lá, poderia ser legal, poderia ser um momento de relaxar, poderia ser interessante, poderia ser qualquer coisa. Eu prefiro Sim. acordar mais cedo. Sim. Então eu não vou ver o Big Brother. Mas é. até eu chegar nesse nível. Não, é, ou... é. eu dei um exemplo do Big Brother, é.
0: mas não que seja ele. É. O Netflix, qualquer coisa, eu também não faço questão do Big Brother. gente, A gente não está induzindo. Ninguém, né? Big Brother, pelo amor de Deus. É. Mas, não, isso eu, eu... Eu quis dizer aqui assim, um exemplo, né? Que seja o Netflix, seja o que for. É. Qualquer coisa
1: que te, te dê esse prazer. Exato. Né? E a gente escolheu um pouco as batalhas, né, Duda? Porque acontece muito isso também. Hum. A gente, quando eu usei o exemplo das 5 da manhã, mas pode ser qualquer coisa. É, será que pra, a gente foi lá, tentou se organizar e colocar isso na nossa agenda? Será que a gente precisa tirar cinco coisas da nossa vida de uma uhum. vez para colocar aquela coisa? Isso não é sustentável. Uhum. Você pode ser que você tenha que fazer um sacrifício, uhum. pode, é muito provável que no começo seja um pouquinho de sacrifício, ou seja, um pouquinho de. Uhum. Né, um pouco mais difícil do que você uhum. gostaria que fosse. Mas uhum. para você construir isso ao longo do tempo. Não vai ser de uma hora para outra. É muito difícil, a não ser que aconteça uma coisa muito tremenda na sua vida, uma coisa muito traumática, assim, po pode ser, pode ser. Mas quando a gente fala de rotina, não adianta, é passo a passo. Eu sei que é menos sexy, eu sei que é menos é, milagroso, eu sei que a gente quer as coisas de uma hora para outra, mas infelizmente não é assim. É, então, o fazer a... é uma construção. É uma construção. E até para você ir sentindo, né, Duda? Porque acontece muito também da uhum. gente querer fazer tudo de uma vez. E aí quando você vê, você fala: "Tá, fiz toda essa mudança, muito muito empenho, muito muito esforço", né, que a gente também confunde, empenho uhum. e esforço, né? Empenho é você falar: uhum. "Meu, tô a fim de fazer isso, faz sentido para mim, vamos embora". Esforço é você sofrer para fazer aquilo, quase, né, prender a respiração uhum. para o negócio acontecer coisas é, diferentes, é, eu, eu, eu né, com a minha personalidade, enfim sou super focada, mega disciplinada, hum. eu sofro muito com isso, porque eu confundo essas duas hum. coisas, né, então um pouco hum. de paciência, um pouco de calma nesse processo é sempre bom é, e, e também é quando que... a gente abraça muita coisa ao mesmo tempo às vezes a gente até nem consegue diferenciar Sim. qual parte dessa rotina tá realmente fazendo a diferença e qual parte é só mais um estresse né? Nesse, nessa sua vida é. Então é bom também a gente começar pouco a pouco Pra gente sentir o que funciona pra é. gente O que realmente faz bem e tal Então não tô falando pra tentar dois, três é. dias E daí se não sentir nada, deixa de lado Mas a gente não precisa Começar 12 coisas ao mesmo tempo né? Porque se em algum não. momento Você é. escorregar, você provavelmente vai escorregar Com as 12 E não é isso que a gente quer não é verdade, perfeito isso. Nossa, isso
0: foi maravilhoso.
1: É, é... E, e acho que, assim, falando sobre, sobre organização, a gente falou sobre organização realista, uhum, é, tem muito uhum. a ver com, para mim, né, pessoalmente, eu sinto muito um terceiro ponto também, que é a gente esperar uhum. sentir um pouco desses benefícios, que normalmente é o que faz a gente seguir em frente. Então, vou dar um exemplo uhum. de um exercício físico, né? Então, uhum. eu por muito tempo olhei as pessoas que acordavam cedo para ir para a academia, por exemplo, e falavam, Jesus, é muita força de vontade, é muito empenho, é muito é. esforço, como essas pessoas conseguem? E aí, você ouve pessoas que fazem isso há anos, e as pessoas falam, mas, mas eu quero fazer. Não é um esforço, eu me sinto bem, é uma escolha que eu faço. Sim, às vezes eu tô cansada e mesmo assim eu vou. Enfim, mas são pessoas que estão muito tranquilas com aquela decisão e com aquele dia a dia. Não é só porque elas tão, viraram zumbis, obcecadas pelo universo fitness. Não é isso que acontece. O que acontece é que elas começaram, provavelmente pequeno, começaram a sentir os benefícios e pegar gosto por aquilo e agora é muito fácil, uhum. porque a recompensa está muito clara no cérebro delas, no corpo delas, elas sentem o negócio uhum. fazendo bem, então passa a não ser uhum. mais, não, não, você não está mais usando a sua força de vontade, você não está mais usando o seu esforço, uhum. você está lembrando, o seu cérebro, o seu corpo, o seu coração, a sua alma, lembram que aquilo te faz bem, E você uhum. quer algo que te faz bem, e você continua indo, então... Quando a gente fala sobre fazer uma coisa por vez e sentindo como o seu corpo e a sua mente, enfim, você por inteiro reage àquilo, é o tempo, sabe o tempo da droga bater? Sabe? É o tempo uhum. de realmente você uhum. começar a sentir na pele aquele benefício e falar, ah tá, é isso que as pessoas sentem. Então agora eu posso dar o próximo uhum. passo porque eu não dependo mais da minha força de vontade. Né? Eu dependo do meu corpo hum. querendo chegar lá. Isso é uma coisa até, se a gente olhar para neurociência, enfim, tem, tem muitas explicações, tá? Tô sendo muito simplista, a gente pode falar isso até do ponto de vista uhum. de como o nosso cérebro funciona. É, um hábito, ele, ele uhum. funciona assim, né? Você precisa dessa existe uma ação e existe uma recompensa então, do ponto de vista da neurociência isso é explicado, mas a gente nem precisa entrar nesse nível, é só pensar em qualquer coisa que a gente tenha conquistado como hábito na nossa vida que parecia muito difícil no começo e de repente tá ou automático ou muito gostoso de ser feito, então quando eu penso em rotina e quando eu penso em hábitos eu penso muito nisso, né no começo por exemplo, eu pratico yoga há muitos anos, Sim. e eu peguei no tranco real, assim, realmente é, comecei a fazer práticas mais intensas há não muito tempo, e por muito tempo era muito Sim. difícil passar de um limite ali pra mim, eu falava, ah, não, mas essa prática imagina eu ficar duas horas fazendo uma prática imagina eu fazer essa prática mais intensa, imagina, tipo, né não tô conseguindo Sim. nem fazer isso que eu tô fazendo mas por quê? Porque eu tava Sim. colocando tanto esforço naquela coisa e querendo tanto ser muito perfeita e querendo tanto fazer o mais difícil porque eu não tava dando espaço para sentir os benefícios uhum. reais daquilo no meu corpo, que hoje é o que me faz, sim, acordar muito mais cedo, e sim, topar uma prática mais intensa, e sim, de repente, fazer uma aula mais longa. É essa uhum. é, satisfação uhum. e é essa consciência uhum. de que eu vou me sentir muito, muito bem. E eu só sei disso porque eu uhum. senti uhum. na pele. Né? Então, uhum. não é sobre teoria, não é sobre alguém falar que isso vai te fazer bem. É sobre você sentir na pele esse bem que você tanto estar buscando. Que é o que você falou também na história do álcool, né? É né? do tipo... Eu não quero uhum. mais me sentir assim. E eu tô vendo ao longo do tempo que aquilo me faz mal. Eu tô me sentindo... né? O contrário também acontece. Tipo, eu tô me sentindo mal. Eu não quero me sentir assim. Essa é a motivação. Você sentiu na sua pele o bem ou o mal? Você sentiu na sua... Você sente na sua pele o bem estar... Eu, hoje, com o álcool, por exemplo, já é assim. Eu sei que eu fico muito melhor sem o álcool. Então... Eu não tenho vontade de beber o quanto eu bebia, ou na frequência uhum. que eu bebia, porque eu não quero me sentir de outro jeito. Eu senti na pele uhum. esse super bem. Então, isso me motiva uhum. a continuar. Então, esse tempo, Sim. né, pra gente respirar e sentir. Sentir, quando eu falo sentir, é sentir. Uhum. Não é saber, não é ler, não é ouvir. Não é a gente aqui falando. É a gente sentir na pele não. que isso faz bem pra gente. É, nossa, total, super
0: concordo com você. E, inclusive, até falando uma, uma coisa... Você falou dessa coisa de esperar sentir os benefícios, né? É, falam que o, o nosso corpo demora 21 dias, né? Que é o corpo do nosso, nosso organismo se acostumar e se adaptar ao novo hábito. né Então, de repente, a pessoa esperar, né? Ter essa, essa, essa paciência, ter essa disciplina por 21 dias... Pode ser uma coisa que ajude
1: muito, né? Com certeza. É muito difícil a gente construir um hábito consistente Sim. que a gente vai levar para a nossa vida inteira em pouco tempo, em poucos dias. Essa história Sim. dos 21 dias, ela é real. Então, existem Sim. realmente estudos que fazem os 21 dias. Mas aí vai depender muito da situação da pessoa e muito do hábito também. Então, tem outros estudos que trazem outros, é. outros dias aí. Então... A gente tá falando ah, do álcool. Putz, eu provavelmente se tivesse ficado 21 Sim. dias, já fiquei na minha vida 21 dias, 30 dias, meses sem álcool, Sim. e voltei a consumir de um jeito que não era saudável para mim. Então, é, tudo vai depender do como aquele hábito tá, né, o porquê aquele hábito tá na sua vida, como ele tá arraigado a outras crenças e outras questões que às vezes não são só físicas, Sim. às vezes são emocionais, né, tem muitos gatilhos na nossa vida que acarre... né? Que desencar de alguma forma... Uhum. Acarretam e puxam outros hábitos, tem muita coisa envolvida. O ser humano ele é um pouquinho mais complexo do que os é é milagres é. prometem, é, mas sim de 21 dias costuma ser um bom para a maioria dos hábitos, né? É 21 dias até um mês costuma ser um bom tempo para gente sentir um pouco o que é a vida desse jeito, seja com um hábito novo ou sem um hábito que te fazia mal.
0: é Perfeito. Não, e dentro que você falou do ser humano é complexo, gente, eu sempre até eu falo que a gente, assim, é uma máquina, nosso corpo não é uma máquina perfeita, a mais perfeita que existe. Só que a gente veio sem manual de instrução. Então, a gente tem que se virar. Cara, e realmente, é difícil, né? Igual você falou, às vezes as pessoas que, tipo, olham a gente no Instagram, estão ouvindo a gente aqui falar e acham que, nossa, ela tem né, a rotina perfeita, acontece tudo certinho, o corpo dela funciona, tá são super saudável, né, tá tudo certo. Não, até hoje. Ó, você tá quantos anos aí nesse caminho? Eu tô há, acho que oito, nove. Você tá quantos? Nesse caminho, assim, de, de... Enfim, nesse universo holístico, de saúde, bem-estar.
1: Acho que uns sete anos, Duda, acho que não mais que isso. Então,
0: e até hoje, não há, até hoje eu tô aprendendo, todos os dias eu aprendo com o meu corpo. Impressionante, é. todos os
1: dias. É, a gente, não, não é? Não, completamente. E, e, e assim Deus. a gente entra, eu acho que a gente entra. Eu até eu falo muito sobre isso com, com amigas, enfim, amigos que estão que nesse caminho em diferentes estágios, porque todos estamos em diferentes estágios. É, uhum. Não, que, exista, não uhum. que isso seja linear, né, muito pelo contrário, mas cada um tá aí no seu momento e vivendo a sua dor, uhum. né, a dor e a delícia, de ser uhum. é. É, mas a gente fala uhum. muito sobre tipo, qual, qual é a porta pela qual cada um entra, então eu por muito tempo, eu sempre fui uma pessoa muito ativa, eu sempre fiz esporte, eu sempre fiz exercício físico, sempre me alimentei relativamente Sim. bem, ou achava que estava me alimentando bem, né? Então isso sempre eu sempre tive uhum. essa consciência porque isso vem da minha casa, né? Desde pequena eu tenho isso muito uhum. muito, muito perto de mim. É, mas é, essa eu vou usar uma palavra cafona que eu odeio, mas é que explica muita coisa, tipo esse despertar Pode. e essa consciência para esse novo né, <risos> para esse novo olhar para a saúde que é um Sim. pouco mais integral e, né, e me olhar como um ser humano completo e não como um ser que precisa ser fitness e comer salada e, sei lá, dar check em várias coisas, que... é, é uhum. mais recente, né? Que são esses mais ou menos sete anos que eu comentei com você. E cada pessoa uhum. tem uma porta de abertura para isso. Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa uhum. muito mental e muito racional. Então, a minha porta uhum. foi é, profissional... Foi num momento de trabalho que alguém racionalmente me mostrou que o meu jeito de olhar para a saúde não fazia sentido. E esse caminho para mim veio por meio da nutrição. Então, eu comecei esse processo por meio do estudo da nutrição, da alimentação, tá, tá, tá. Que depois virou algo mais relacionado à Ayurveda e hoje é algo muito mais integral, muito Sim. mais amplo. Cada pessoa tem o seu processo. Então. Tem muita... O meu foi igual ao seu também, é. pela alimentação. Então, tem, tem é. muita gente E a alimentação é muito legal começar por ela, sem querer levantar bandeiras, mas ela realmente é muito uhum. interessante porque é, é algo que impacta muito como a gente pensa e como a gente vive, né? Porque quando a gente fala de alimentação, a gente está falando de digestão, a gente está falando sobre o nosso bem-estar físico muito palpável. Então, a gente literalmente sente uhum. muito melhor quando a gente está dirigindo, digerindo digerindo é ótimo, digerindo melhor, bom, e sim que a gente dirige melhor a nossa vida também, mas é uma coisa muito palpável, é uma coisa muito muito, se você está conectado com o seu corpo, você percebe muito rápido, então sim que é muito legal começar pela alimentação, mas eu vou ser sincera, assim, até eu sentir benefícios na pele e no corpo, eu demorei e por que que eu demorei? Porque eu tava no campo mental e racional, eu tava vivendo na minha cabeça é, e eu não tava sentindo meu corpo então, hoje eu consigo sentir as movimentações. Movimentações, no começo, não. E eu percebo muita gente, por exemplo, acho que outro caminho bem comum, e eu levanto muita bandeira desse é. caminho, porque eu acho que funciona muito, é o caminho do yoga. Né? Então, muita gente começa a fazer é. yoga para, assim, ah, práticas muito simples. Hoje em dia, meu, o YouTube está aí, tem, tem mil jeitos de, de começar é. a fazer práticas muito simples, às vezes até de respiração, ou até muito simples de meditação. Mas o yoga é um caminho que... É, a gente, muita gente começa por tá, eu quero acalmar minha cabeça e fazer algum exercício físico e você descobre o um mundo dentro do yoga que também é um, uma ciência que vai muito além do movimento físico, né, dos asanas uhum. das posturas é, que são, né, entre aspas, corporais. É um mundo espiritual muito forte. É um mundo é, que você pode trabalhar emoções de um jeito muito, muito profundo. Então, esse é um caminho que eu vejo... Muito acho muito... que é um mundo um, um, onde você trabalha tudo, né? Naquele tapetinho. É tudo, tudo, É inteiro. Tudo. É tudo, né?
0: Mental, emocional,
1: espiritual, físico...
0: E não tem problema energético. que no começo
1: você não sinta tudo, né, Duda? Porque eu acho que é isso também. Não é que... Ah, então tá bom. então eu vou ser um... Bu... Vou começar yoga e eu vou ser... O Buda. É, não, provavelmente no começo, você não vai sentir nada. É. No máximo, você vai nada. sentir uhum. uma trouxa porque você não consegue nem colocar a mão é. no chão porque você não tem flexibilidade. É, é. Exato. Mas é um processo, é. é um processo. E, uhum. e a porta que vai se abrir para você pode ser diferente do da porta que vai se abrir para mim. Então, a gente também entender... Existem vários caminhos para esse mundo e eu acho até bem curioso que às vezes a gente chega no mesmo ponto ou a gente conversa sobre esses temas até de espiritualidade, até um pouco mais além, com pessoas diferentes, uhum. e você percebe que muita gente chega meio que no mesmo ponto tendo vindo, por, né, tendo vivido jornadas e caminhos diferentes então, às vezes a gente só precisa, a gente não precisa descobrir qual é a nossa jornada desde já, e qual é a rotina que a gente quer criar lá na frente a gente precisa decidir qual é o próximo passo né? qual é a próxima porta que eu vou abrir ponto, né, depois amanhã é. você vai abrir outra e depois de amanhã outra mas não é algo que dá para prever. É eu nunca diria que eu ia estar aqui assim, é né? há sete anos atrás. Você também não. Imagina, trabalhando não com isso. Nunca. Empreendendo com isso, acho que nós duas. Então. É, é, é. Não dá para prever. E que bom é. que não dá para prever.
0: Sim, perfeito. E é uma jornada muito gostosa, né? Assim, eu sou, eu sou apaixonada. Bom, virou meu, minha, minha vida, meu trabalho, minha paixão, meu dia a dia tudo. Assim, eu. eu, eu Sempre pensa, eu, eu penso, eu falo, gente, é, eu tô. Cara, é assim, parece que eu não tenho olhos pra outro universo, sabe? A não ser esse. Tá tão integrada na minha vida, tá tão no meu dia a dia, tá tão comigo, tipo, eu tô. E eu acho que isso me trouxe uma conexão muito grande, sabe? Eu tô toda hora aqui comigo, aí, professor, eu já não tinha isso, né? me uhum. Não tinha isso há sete anos atrás, né? Uhum. E eu percebo hoje, assim, eu não tô dizendo que eu sou perfeita, pelo amor de Deus, mas eu tô dizendo, assim, que eu cada dia eu percebo que, gente, desde, tipo assim, todos os momentos do meu dia, é, eu tô comigo, sabe, tô, tô sempre aqui, pensando, eu tô sentindo o meu corpo, ele, ele me dá os sinais, eu entendo os recados, é claro que tem vezes que não, né, às vezes eu tô mais ansiosa, às vezes eu tô mais triste, tô passando por alguma coisa, eu me desconecto, né, eu me peco, mas aí eu consigo voltar, né, eu vou ali numa aula de jogo, faço uma meditação, é, eu faço alguma coisa para me acabar, eu já consigo voltar, já consigo me equilibrar de novo, já consigo me ancorar de novo. E, e eu, eu vou dizer: tem dias que é muito difícil, tem dias que eu falo: Meu Deus, como eu não queria até voltar ao seu termo de novo, como eu não queria ter despertado. Porque às vezes é, eu queria estar assim, entre aspas, dormindo, porque às vezes a gente lidar com as nossas sombras é muito ruim. Eu fico pensando... Nossa, naquela época que eu era assim... aspas, inconsciente... Parecia que a vida era mais fácil, sabe? Quando você não percebia as coisas... Sim. Agora eu sou muito mais sensível... Eu sou muito mais sensível às pessoas... À energia da pessoa... Ao comportamento... Eu sinto mais as coisas... E às vezes... Eu sinto coisas de pessoas que são próximas de mim, que eu não queria sentir, eu falo, meu Deus! Uhum. Bom, mas, gente, eu tô entrando, acho que aqui, numa outra nós é numa outra... Não, é perfeita mas... é perfeita é é, é, eu... Então, eu fico pensando, cara, é, 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 é muito bom, é maravilhoso a gente ter essa... Eu acho que esse entendimento mesmo, sabe? De nós mesmos, de entender tudo isso, de estar aqui conectada, e, assim, eu não poderia ser mais... Nossa Senhora, grata de ter entrado, assim, nesse caminho de estar tá nele, porque realmente me transformou, eu acho que se sentiu a mesma coisa,
1: né? Com certeza e, e, assim, pra mim tudo que você tá falando é zero outro assunto porque eu acho que é o caminho natural desse processo, independente de por onde você entrou né? então é por isso que a gente fala que esses pequenos hábitos eles não são só pequenos hábitos eles, são, é, eles não são só saúde, não são só coisas que você faz ao longo do seu dia eles são a sua vida é, o que a gente repete todo Sim. dia é a nossa vida né? então quando você fala, uhum. acho que você falou uma coisa que, que é maravilhoso ouvir e às vezes é muito difícil explicar acho que só sentindo e só passando por esse processo e só uhum. sentindo a dor de não ter isso na nossa vida é que a gente chega que é eu tô comigo mesma sempre é, essa frase uhum. é assim, muito poderosa, porque não tem nada mais importante do que a gente conseguir sentir a gente dentro da gente mesmo, né, então até do ponto de vista... Nossa, eu de... Eu tô agregada! É, do... Caramba! Eu isso! Porque do ponto de vista até de, de espiritualidade ou qualquer, enfim, jornada de conexão, enfim, qualquer coisa que a gente vá trabalhar desenvolvimento pessoal, é, mesmo as religiões, enfim, a gente procura Deus, procura, enfim, tem fé e a gente busca muita coisa lá fora e respostas lá fora, e eu sei que é muito cafona falar isso. Mas é real o que tá aqui dentro. A gente só uhum. não sabe ouvir. E eu me incluo nessa. Né? Então, uhum. esse é um ótimo exemplo. Assim, a, minha, a minha jornada do, do álcool, ela tem muito a ver com isso. Porque uhum. o álcool me ajuda a relaxar. ajuda é maravilhoso. Eu vou a lua e fico muito feliz. E é ótimo. Mas eu percebo que ele me desconecta. Eu percebo que eu entro num estado um pouco... É, quase que de zumbi mesmo, assim. Um pouco sedada. Oh, esse sedar ele tem seu papel, mas ele simplesmente significa que a gente não tá conseguindo dar conta do mundo que a gente vive. Né? E a gente precisa daquele hum. momento. E esse momento... É uma fuga, né? É uma, é uma fuga. fuga. E ela tem total seu papel, a gente vai precisar dessas fugas, às vezes hum. a gente realmente não vai conseguir lidar com tudo mesmo. Mas mais do que... A gente não pode viver disso. A gente vai viver sedada? Porque o viver sedada é, é não sentir o que é ruim, mas também não é não sentir o que é bom. É... Quando a gente entra nesse, Nossa, nesse que... fluxo, a gente também deixa passar muita coisa batida pela, pela vida. Eu sei que é um Sim. papo meio, né, meio brisa, assim, meio badalê, <risos> mas, mas é muito real. Não, né? mas... E, e esse, esse ponto entra muito no que a gente estava falando no começo sobre você realmente sentir assim, não, não, precisa, não é a gente que tá falando né é, é, eu, eu posso assim, fazer, tirar uma foto linda e colar no Instagram e falar que eu sou muito iluminada e que eu tô num retiro de mindfulness e a minha vida mudou, você tem que sentir no dia a dia essa evolução para fazer sentido para você, porque de repente o que a gente tá falando não faz sentido nenhum para você então vai por outro caminho né? e aí a importância, tô, tudo isso para dizer que esse estar com você todo dia deveria ser o nosso único objetivo o estar com você todo uhum. dia e você pode fazer isso por milhões de caminhos a meditação é um deles, o silêncio é um deles o fazer coisas que te fazem bem, uhum. seja elas né, se distrair às vezes, sei uhum. lá cada um tem, tem, tem seu tem seu, tem, tem seu meio aí de se conectar consigo mesmo Mas é. deveria ser o nosso único objetivo o resto normalmente vem, o resto normalmente é consequência, né, então, sei lá, falando de alimentação, por exemplo, né, então, é muito diferente você falar, vou comer mais salada porque minha nutricionista mandou, do que você uhum. praticar muito, estar tá conectada com você mesma e começar a sentir, ai, ah, quando eu como isso, hum, me sinto assim, quando eu como aquilo, hum, uhum. me sinto assado. É, e você pode usar uhum. ferramentas para isso, né? Você comentou do Guia da Rotina, que é um, um produto nosso. Uhum. E, e sim, que ele foi feito uhum. para isso. Do tipo, a única uhum. coisa que você precisa fazer é se conectar consigo mesmo. O resto vem. Uhum. E vem. Vem. É. Só que não significa que é simples, porque se conectar consigo mesma, eu pelo menos que passei décadas desconectada, é muito difícil. Uhum. É mais fácil perguntar para alguém uhum. o que eu tenho que fazer. Mas não significa que hum. é o melhor para você. Significa que vai ser mais fácil Perfeito. e talvez você esteja até trazendo um processo que seria muito mais valioso e proveitoso e vivo, se você começasse por essa por essa base, né? Então é simples, mas não significa que não vai ter altos e baixos e não vai ter dores e sei lá, mas mas é o processo é muito isso, e, e eu acho que também tipo, tudo isso que a gente tá falando
0: é, por exemplo, as pessoas ouvindo aqui, devem pensar puxa, eu também quero, eu quero estar tá mais conectada eu quero estar tá mais com, comigo mesmo tal, tal, como que começa? E é justamente começando pelo simples, começa pela sua rotina começa pelo seu dia a dia começa pelos pequenos momentos começa, né, fazendo esses ajustes no seu dia porque aí e aí que isso vai se transformar numa uma coisa natural que você vai colher tudo isso. Então, assim, é, eu acho que a gente complica muitas coisas, né? Mas, antes de tudo, volta. Como é que tá o seu dia-a-dia? -dia, né? Como você tá dormindo? O que, que você tá comendo? O que, que você tá pensando? Você tá bebendo bastante água? Como que tá o seu ciclo menstrual, se você menstrua? Como tá a sua digestão? Tipo, volta pro básico. Começa a colocar essa coisa, o básico, no seu dia-a-dia. -dia, né? Usa essas ferramentas
1: e daí você vai aos poucos você vai construindo isso exatamente e pouco a pouco né com as pequenas coisas e sim que passa por um, um tema de observação né do daquilo que a gente estava falando então antes de começar a enfiar mil hábitos que você acha que podem ser importantes para você esse passo para trás essa observação de repente seja a primeira coisa e de repente seja a mais fácil mesmo então é, o guia ou enfim qualquer caderno que você tenha para para ir anotando as coisas que de repente são importantes para você você é, pode escolher as categorias, né? No guia, a gente escolhe algumas categorias, se não me engano, são sete, é, que, que são as categorias que... Eu tô com ele aqui. É, então. Ó, é
0: alimentação, digestão, movimento, sono, uso de telas, isso é sensacional. Achei muito legal vocês colocarem isso. É, higiene mental e ciclo
1: menstrual. Cara, isso tá muito redondo. É, e, e começa, esse processo do guia, na verdade, ele começa justo com uma avaliação, né, Duda? Que é o raio-x. Então, aliás, uhum. quem quiser, o raio-x está uhum. tá disponível online, dá para fazer o teste no próprio site. Então, nem precisa ter o guia para fazer. Uhum. Você pode fazer online, Legal. e aí você já tem uma noção de mais ou menos como esse processo funciona. Mas é um processo de acompanhamento e observação, é muito simples, ele foi feito para ser muito simples, né? Esse guia, ele realmente, ele tem uma parte de, de teoria... Que, que explica cada área da saúde mas é muito focado, então você faz o raio-x vê o que é importante para você nesse momento e você caminha por aí, e depois você pode voltar e fazer de novo, enfim, cumprir esses ciclos mas de acordo com o que é importante para você então eu vou, dar, eu vou até dar um exemplo que é um exemplo que, que mostra como realmente é um processo que nunca termina e que passa a ser até prazeroso mas enfim, eu tô nessa jornada há sete anos eu estudo, estudo muito e estudei nutrição, então é algo que realmente né, pulsa muito pra mim, e eu tive um momento há mais ou menos um ano atrás que eu me alimentava perfeitamente, eu tava super bem com álcool, com café, com tudo que, sei lá, me fazia mal ou me deixava ansiosa, tava assim, do ponto de vista da alimentação, que é uma área muito importante pra mim, tava tudo nos tricks, né, não tinha quem, é. quem lá pra se falar, uhum. né, exercício físico também, uhum. super bem, beleza, é, meus relacionamentos, tava, tava tudo certo. E aí eu comecei a perceber que eu tava trabalhando. E, enfim, por algum motivo, eu percebi que eu tava muito ansiosa. E por mais que eu passasse a tomar todos os suplementos XPTO, ou colocasse a erva XY, ou tivesse uma alimentação cada vez mais perfeita, essa ansiedade não passava. É, é claro, né? É claro. A gente é inteiro. A gente é uma só. Então, de novo, o que eu precisava era de espaço mental, o que eu precisava era respirar, o que eu precisava era trabalhar menos, não comer mais salada, né, então às vezes a gente também tem essa mania de, de achar que deixa eu pegar essa área da saúde e fazer ela ser muito perfeita, né, e fazer tudo que esse profissional específico me mandou fazer e tudo vai se resolver, é, não é... O tal do equilíbrio, ele entra aí. O que não significa que, às vezes, uma área da saúde, sendo, sem, sendo é, tratada uhum. de um jeito mais sério, não possa resolver muita coisa. Pode, que é o que a gente falou, né? Ah, puta, de repente é uma coisa que tá puxando várias outras. Isso pode acontecer. Mas esse olhar mais amplo pra você como pessoa, ele sempre vai ser algo mais poderoso. Né? Ele sempre vai ser algo Sim. que te dá mais respostas. Então, no meu caso, era do tipo eu só trabalhava. E como eu trabalhava com isso, eu achava que eu estava sendo saudável. Então, eu trabalhava na Ulisse. Ah, trabalhava 12 horas com saúde, de alguma forma. Só que trabalhar 12 horas na Ulisse, não é trabalhar 12 horas fazendo, né, só lendo e escrevendo posts, ou aprendendo e trocando com pessoas. Sim. Não, é pagando a nota fiscal. É fazendo Excel, uhum. é fazendo apresentação difícil uhum. e dura, e trabalhando com as minhas crenças, e com a insegurança de talvez será que isso vai dar certo, será que eu vou ter dinheiro? Será que esse empreender vai ser bom para mim? Enfim, é muita coisa misturada. Então, é, nesse sentido. Que naquela época eu não enxergava, né? É, naquela na... época. Eu não enxergava essa carga, esse estresse, tudo isso que tava Exatamente. envolvido. E no final, essa coisa da alimentação perfeita só me deixava mais estressada. Porque era mais uma coisa que eu precisava. Eu era uma noia, era uma, noia. Era, mais uma noia. era mais uma coisa que eu precisava fazer ser perfeita. E, e aí você vai falar, bom, então tá uhum. bom. Então o que, que eu fiz? Ah, eu fui para um retiro e eu tirei férias, e eu. Não, por quê? Sim. Porque Sim. não deu. Sim. Porque não tinha dinheiro, não tinha tempo, não tinha como naquele momento. Eu comecei, eu lembro que eu comecei acordando. 15 minutos mais cedo do que eu acordava, que era uma coisa factível, eu não precisava dormir mais cedo, então eu só acordava 15 minutos mais cedo. E nesses 15 minutos uhum. eu me permitia, olha a noia, nesses 15 minutos eu me permitia uhum. fazer qualquer coisa que eu tivesse afim de fazer. E aí eu lembrei que a coisa, isso foi antes da quarentena, uhum. tá? Então eu lembrei que a coisa que eu mais gostava de fazer era ler. E fazia muito tempo que eu não pegava um livro inteiro e começava a ler e tal. Bom assim, trabalhando essa história longa, fazendo ela curta hoje, vai, dois anos depois eu leio uma hora uma hora e meia por dia, antes de começar meu dia, porque esse hábito começou a me fazer tão bem, e começou a me fazer tanto sentido, que ele foi ganhando espaço na minha vida ele foi tirando espaço de coisas que não faziam sentido eu descobri que nessas 12 horas de trabalho, tinha muito Instagram no meio, tinha muita procrastinação no meio, tinha muito tempo perdido com será que vai dar certo e eu tirei uhum. isso da minha vida porque não cabia, porque eu precisava preservar uma coisa que me faz muito bem, aqueles 15 minutos viraram uma hora, uma hora e meia ou seja, não é que eu não uhum. tinha tempo, eu só não estava priorizando o que me fazia bem então, é, para a gente ver como ah. poder, assim, poderia... isso que você falou é, é ótimo a é, pessoa é... só, só não tem um tempo não, só não, não tá priorizando
0: não é.
1: não é a sua prioridade. E eu podia ter falado, né? então tá bom, então eu preciso abrir espaço para coisas que eu gosto. Deixa eu reservar uma hora e meia aqui do meu dia para fazer sei lá o quê. Não ia ter funcionado. Não ia ter funcionado. Só uhum. funcionou porque eu deixei 15 minutos que era uma uhum. coisa muito factível. E eu testei. Eu lembro que antes disso eu testei outras coisas. Eu falei, ah, eu comecei, dar, eu dava uma olhada nos blogs, ou lia a notícia, que eu nem uhum. de, de ler jornal, sei lá, não me engatei. Ou eu uhum. comecei a fazer, sei lá, a mesma meditação. Ah, vou usar esses 15 minutos para isso. Puta, não engatei. Enfim, naquele hum. momento que eu precisava era esse momento de leitura, que foi ganhando espaço na minha vida. Beleza, ganhou, não conseguiu mais largar.
0: Que massa.
1: E daí, aos poucos, você foi conseguindo sair dessa, dessa ansiedade, aquela coisa que tava te incomodando. Você conseguiu se... se... Enfim, de novo. Sim, depois de... Óbvio, essa essa foi uma das coisas que me ajudou. Mas eu acho que isso me fez ter é. a percepção do quanto eu estava colocando... Investindo energia é, em coisas que, às vezes, não me faziam tão bem. Então, eu tive que escolher. Tipo, uhum. para eu conseguir uhum. deixar esse hábito que me fazia tão bem na minha vida, eu precisei deixar outros. Então, eu escolhi, obviamente, uhum. que fazem mal. É, e isso foi parte de um processo... Muito pessoal, Sim. que aí eu tô assim, coisas que eu tô trabalhando na terapia, né? Então claro, a pontinha é do muito. iceberg que vai te dando dicas sobre coisas é. muito mais profundas da sua vida, né? Então é, mas eu acho legal você ter falado isso porque
0: eu acho que tem inúmeras pessoas também nesse ciclo também
1: vivendo isso. E olha aí,
0: tá vendo? Você não sou de remédio, você não precisou de tratamento, não precisou de nada, não. né? Você começou por você Sim. fazendo um pequeno, assim, um mini hábito que você colocou ali e olha o bem que trouxe. olha a transformação
1: e parte né? muito do que isso é super importante. Né? total e parte muito do que você falou do do, do, do voltar para si mesmo. então hum. é, é tipo é, é fazer um touch point sabe assim de tipo todo dia de manhã hum. eu falar isso continua me fazendo bem sim não isso tá, hum. tá quero dar um próximo passo sim não a gente tem que fazer isso todo dia toda hora é que é que todo dia toda hora é que a gente é zumbi <risos> a gente é zumbi então, é, uhum. quando a gente vê, a gente passou um dia inteiro em calls do Zoom e a gente não parou um segundo para beber água e perguntar como estou me sentindo. Bem mal. Não, não, a é, gente é. não o básico. <risos> Aliás, para quem, quem quiser é, pensar um pouco sobre isso, refletir sobre isso, eu acabei de ler um livro que enfim, está muito na moda, mas ele Sim. é tudo isso mesmo, que é o Indomável, da Glennon Doyle. Ah, eu li! É, Meu, é, que que é, isso? é um livro maravilhoso, é. sei lá, Para mim é a Bíblia do nosso tempo, para mulheres e para é. homens também, né? Sim. Falou... Falar muito para mulheres uhum. e ela fala muito, óbvio, é uma história é, é sobre a história pessoal dela, mas ela fala muito sobre isso uhum. que tem um capítulo que ela até usa uma, uma expressão que é árvores de toque, né? Que ela, ela usa uma metáfora que é quando você tá. Imagina que você tá numa floresta e você tá perdido. Então, você tá lá nessa floresta, você tá perdido e aí. Como que se treina, as como, como que as pessoas que estão perdidas são treinadas é, para não se perderem mais, né? Pessoas que, sei lá, uma pessoa que teve um acidente de avião e caiu no meio da selva. Então, sim que elas podem explorar né, para buscar comida e sei lá o quê, mas elas precisam saber voltar para uma árvore, que ela chama de árvore de toque. Então, tá bom, você precisa buscar comida? Beleza. Você vai o, o, o quão longe você puder. Mas o seu limite é, eu ainda sei voltar para essa árvore? Ainda sei voltar para essa árvore. Ao longo do tempo, quanto mais você vai explorando a floresta, mais longe você vai conseguindo ir. Porque o caminho para voltar para essa árvore, que ela chama de árvore de toque, começa a ficar mais construído, começa a ficar mais lógico, mais óbvio. Então você pode ir mais longe, lá na sua floresta, e explorar coisas muito diferentes, e ainda assim saber o caminho de volta. E ela usa essa metáfora para falar como a gente funciona. Então, no começo... É exatamente o que você falou sobre escutar a si mesma a toda hora, né? Então, estar com si mesma a toda hora. Então, no começo, talvez você tenha que fazer isso de um jeito meio forçado. Colocando alarme no celular, ou estabelecendo tempos, momentos específicos que você vai se perguntar como é que eu tô? Como é que eu tô me sentindo? Eu tô respirando? Às vezes eu tô no meio de calls e eu tô sentindo que eu não tô nem respirando. Sim. né? Então, às vezes Sim. é uma coisa que não vai ser... Muito lógica, vai ser meio automático, vai ser né, meio forçada, não vai ser tão uhum. automática. Mas ao longo do tempo, isso passa a ser algo tão natural, do tipo, como eu tô me sentindo? Nossa, senti uma coisa no estômago quando essa pessoa falou isso. Gente, isso é um recado uhum. do seu corpo te dando uma notícia muito importante. É, ah, né? muito, passa, muito, isso muito leva importante. tempo, isso leva treino vai começando a perceber as relações entre as coisas então no começo, essa ir e voltar para essa árvore de toque você não consegue ir muito longe, você precisa deixa eu voltar aqui, deixa eu perguntar deixa eu voltar, deixa eu perguntar ao longo do tempo você vai ficando mais natural e você consegue ir mais longe, você consegue escorregar mais, você consegue arriscar mais testar um hábito nada a ver é, né ou enfim, realmente sair completamente do rumo e voltar mais fácil, porque você construiu é. de alguma forma, você pavimentou um pouco essa via, né, e ficou mais fácil. Total, Total. nossa, eu concordo, assim, um milhão por
0: cento, e... e é isso, é todo dia, é toda hora, é um exercício, né, a gente tem que estar tá toda hora ali, é, se perguntando, isso que você falou, achei muito legal, de, de repente, no começo, não vai, realmente, não vai ser uma coisa que vai vir para você. Você vai esquecer. Porque a gente, infelizmente, né... É, graças a Deus, eu, hoje em dia, eu já não me enquadro nessa categoria. Mas eu sei que existem muitas mulheres, principalmente, que a gente se deixa por último do nosso dia. A gente fica por último, em todos os sentidos. Primeiro vem a família. Depois vem o trabalho. Vem as coisas de casa. Aí vem as amigas. Aí vem não sei quem que tem que responder. Vem o e-mail, o WhatsApp. Tudo aí, por último, olha que a gente... Sei lá, só deita no travesseiro e fala... Gente, mas o que eu fiz por mim hoje? Mas muitas vezes você não fez nada. Você fez tudo pro outro. Uma outra coisa uhum. também que isso... Falando, quando você falou do seu porquê, lá atrás. Que faz muito sentido também. Se você que realmente quer essa mudança, encontre o seu porquê. Entendeu? Eu encontrei o meu porquê. Depois que eu fiquei doente, que eu tive meu AVC, eu vi que eu não queria mais viver assim. Porque eu queria ter um corpo uma saúde, na verdade, né, um corpo saúde, enfim, saudável, eu queria ter bem-estar, eu queria me conhecer melhor, eu queria conhecer melhor o meu corpo, queria entender melhor de onde eu vim, né, tipo, queria entender, eu sou muito curiosa. Então, eu, eu comecei a estudar, é, fiz também o curso que você fez no IIM, tudo... E, gente, assim, uhum. eu sou muito curiosa, eu fui estudar a fundo, eu lembro que até um dia eu me peguei ligando para minha avó, perguntando coisas, assim, de como era a infância dela, porque isso eu sei que tem total a ver com várias coisas de mim hoje, né, como a vida da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó, como isso interfere. Uhum. Então, assim, enfim, eu decidi, né, eu entendi o meu porquê lá atrás, e desde então eu venho trabalhando ele, todos os dias, todos os dias.
1: É, e, e esse é o seu porquê que, que pode, você pode, acho que talvez seja, seja seja um porquê que muitas vezes ele é o mesmo ao longo da vida e muitas vezes ele vai tomando novas formas, né, e tá tudo bem tem pode ser seu porquê de agora né, pode ser ser, puta, não sei qual é o meu porquê, qual é o meu propósito, sei lá não precisa, o meu não. porquê de agora é um pouco diferente do que era seis meses já é, pra mim, o meu porquê de agora tem muito a ver com eu sair do automático e me sentir hum. viva e que eu sou responsável pela minha própria vida. É. Isso não tem é, nada sou a sou ver uma com porquê. saúde. Eu vou muito legal. Cada hora eu
0: sou porquê vai mudar. Dependendo do de né, momento. É muito isso. Isso faz muito sentido. A vida.
1: Não, não. Acho que é isso. Acho que os porquês mudam. E às vezes tem um porquê que fica um pouco latente é, ao longo da sua vida. E você vai ver que é o mesmo porquê que vai mudando de forma. Então isso é uma coisa interessante da gente, da gente observar também. É, o meu porque eu sinto que é isso, ele tá mudando ele tá variando ele é o mesmo em formas diferentes é, uhum. e é engraçado, às vezes ele toma uma forma que tem mais a ver diretamente com a minha saúde física, às vezes não Então agora uhum. ele tá num momento que sim que ele interfere na, na minha parte, por exemplo, alimentar nessa, uhum. esse olhar alimentar a minha vida mas ele não tem nada a ver, que é isso eu quero uhum. me sentir viva, eu não quero mais sentir, me sentir um zumbi, eu não quero mais estar sedada eu quero uhum. sentir tudo o bom, hum. o ruim, sei lá. Eu sinto que esses sentimentos são os que vão me trazer as melhores respostas. Se eu quero Sim. sentir tudo, que que o que, que eu vou fazer? Puta, eu não quero mais beber. Porque o beber, para mim, me faz eu sentir menos. É, eu vou comer melhor. Porque quando a minha digestão tá bem, eu fico mais conectada comigo mesma. Então, você começa a perceber que as coisas que, assim, são menos óbvias, estão hum. muito conectadas, mas hum. só hum. sentindo. E para cada sentir. pessoa pode ser uma coisa diferente. Só sentindo. Não tem teoria. Não tem, né? Não, não, tem, não tem lista de tudo. Não, não tem. tem que sentir. Tem que sentir na pele. É muito isso. Eu amei
0: isso que você falou. Quero sentir tudo. Até anotei aqui. É, é uma frase assim, então... Cara, nunca tinha parado para pensar, mas é exatamente isso. Você tem que sentir tudo. E você tem que querer realmente sentir. Eu quero sentir a dor. Eu quero sentir a felicidade. Eu quero, né? Sentir o prazer. Eu quero sentir a ansiedade. Tem que sentir. Tem que se permitir sentir,
1: né? Isso é muito Sim. importante. Enfim, é isso, é óbvio, na minha percepção, quem sou eu, mas eu, eu acredito muito que os sentimentos, eles são avisos, eles são é, guias, eles hum. são, para mim, esse, esse é, árvore de toque, né? É. E aí, como você tá se sentindo? E aí, como isso te faz sentir? Não é o que você tá pensando, não é o que você tá refletindo, não é o que você tá racionalizando. Né? E é importante também, você falou muito dos papéis, né, das mulheres principalmente que quando a gente vê a gente passou um dia inteiro fazendo várias coisas para todo mundo ou para fora e a gente não fez nada por nós é, não é para a gente se culpar por isso porque hum. realmente existe toda uma estrutura patriarcal da nossa hum. sociedade que faz com que a gente tenha esse essas tendências e quebrar isso é muito é difícil é exato então é por isso a gente falou desse livro tem vários outros que sei lá mudaram muito a minha percepção em relação ao mundo como mulher, é, e sim que mudaram muito a minha relação com a saúde também é, mas esse especificamente da, né, o indomável da Glenon Doyle, ela passa muito por isso então ela passa muito sobre é, sobre esse, esse fator que é extrínseco, né, é social e a gente tá nesse mundo como é que a gente vai ser viva e integral nesse mundo é, é, é foda enfim, pode falar pra é, grão? Acho que sim, é, é foda, não vai ser fácil é, é. quem dera fosse fácil, a gente tem uma pedra a mais nesse caminho mas não uhum. significa que não dá e é uma escolha nossa é. que brigas a gente vai comprar eu decidi comprar é. essa briga, porque eu quero sentir tudo e me sentir viva é, não, é
0: isso, nossa, maravilhoso
1: Oni e,
0: bom, a gente ir finalizando eu queria que você é,
1: contasse com, com, como que é um dia na sua vida, qual que é a sua rotina bom, um dia na minha vida eu, obviamente, tenho variações nos meus dias. Agora, eu ainda estou trabalhando de casa, quarentena. Então, muito menos do que tinha antes. É, e tem muitas coisas que eu acho que, apesar de... Sim, que eu vou falar da minha rotina individual. Tem muita coisa que, como empresa, a gente está instituindo. Que a gente entende que é o que são bases que fazem... Que permitem que as pessoas também consigam construir suas próprias rotinas. Então, sim, que é o nosso jeito. E a gente está pensando muito em como fazer mais isso. Porque a gente tem... né muita ainda tem muito que aprender e muito que evoluir nesse sentido mas a gente quer praticar o que a gente prega dentro de casa, né? apesar de ser uma empresa e a gente tem né é, que entregar resultado acho que tem jeito de fazer isso e a gente quer construir uma empresa que é diferente das que a gente já trabalhou, então mas basicamente a minha rotina individual eu acordo cedo queria acordar mais cedo? queria, não estou conseguindo, hoje eu acordo por volta das seis e meia eu leio ou estudo, mas geralmente eu leio mesmo, enfim, as minhas obsessões, até mais ou menos uma sete e meia. Você acorda e você já lê? Você na cama? Sim, eu acordo. Eu acordo, faço raspa a língua antes de ler. Então a primeira coisa que eu faço, na verdade, antes de tomar água é raspar a língua que é, é um hábito, enfim, que a gente fala muito e esse é um hábito que, esse eu não preciso nem ter o um porquê, é automático é. É, é. ele já acontece, todo mundo fala enfim, é um hábito sem volta, quando você começa não dá para não parar, porque você não consegue pensar em como você vivia com aquele negócio na sua língua, então concordo é, por que, que tá já instaurado e aí, eu deito no sofá antes de pensar e começo a ler. Pra mim, funcionou, né? Eu acordo, tipo, é, inclusive, o que me faz acordar, assim, é uma coisa que eu gosto muito, então eu fico, pelo menos, aí, uma hora lendo. Ou das seis às sete, ou das seis e meia às sete e meia. É, sem celular, aí, nada, né? Você sem nem... celular. Eu até posso. Às é. vezes eu olho, tá? Mas hoje, eu tá. já tô... Eu já consigo controlar um pouco mais. Por um tempo, tá. eu tinha regras, né? Do tipo, coloquei um alarme no celular às oito da manhã e antes disso, eu não pegava. É, e, então isso, assim, eu usei, eu usei muitas técnicas por um tempo, hoje em dia eu até abro Instagram, dou uma olhada e tal, mas eu não entro no looping, já não, ah, tá. não é uma coisa que é tão automática não é uma coisa mim. que te afeta uhum. é, mas assim, por muito tempo foi e aí eu colocava, certo. eu fazia isso, eu colocava um alarme tipo, acho que era 8 da manhã sei lá, Sim. e até as 8 eu não podia pegar, aí quando tocava o uhum. alarme eu podia ver me ajudou bastante, uhum. porque é isso uhum. eu senti o benefício de não pegar o celular, e uhum. agora eu não quero mais porque que me existe. tira um tempo é. precioso de uma outra coisa. E eu sei é. que às 7, 7 e meia eu vou querer fazer yoga, que, enfim, eu faço todo dia, mais tempo ou menos é. tempo. Às vezes é uma, uma prática, né, uma aula mesmo, online ainda. Às vezes é. eu faço sozinha, mas é sempre mais ou menos nesse horário. Então, eu vou fazer minha prática de yoga, às vezes é 40 minutos, às vezes é uma hora, às vezes é mais. Mas é. aí vai variar de acordo com o um dia. Então, eu faço, por exemplo, Kundalini com... Com a, a Ju, que dá aula na Olix, toda quinta às 10, no, ao vivo. Então, eu faço uhum. às vezes com a Ju, ou às vezes eu faço as minhas práticas mais cedo mesmo. É, e aí eu faço diferentes tipos de prática. Uhum. Eu, eu tomo banho, vou começar a trabalhar por volta das 9. Eu já fui uma pessoa que começava a trabalhar mais cedo. E eu já uhum. trabalhei muitas horas, eu sou uma pessoa que não tenho... Eu sou muito é resiliente, então se tem que fazer, tem que fazer, nesse sentido não existe um problema. E o que eu comecei a perceber é que, na verdade, não adiantava eu começar a trabalhar muito cedo porque eu fritava a minha cabeça antes de eu poder parar de trabalhar, né, então na Olistics, a gente até criou uma, uma regra, que é pensando até em, em como biologicamente nosso corpo humano está preparado, que é que a gente não faz reuniões de manhã. Por que que a gente não faz reuniões de manhã? Porque a gente entende, bom, primeiro que todo mundo que trabalha em empresa tem muito trauma de reuniões, Sim. então a Sim. gente acredita que fazer reunião não é necessariamente a trabalhar, né? A gente precisa ter o um tempo para produzir as coisas que a gente é responsável Sim. por para depois Sim. se reunir e começar a trocar. Né? Uhum. E até o momento da tarde, se a gente olhar do ponto de vista da Ayurveda, mas até do ponto de vista de outras ciências ancestrais ou não, é um momento que a gente está um pouco mais aberto, que a gente já aqueceu as turbinas, que a gente já teve um tempo para a gente para fazer o que é mais importante no dia, que a gente deveria uhum. fazer no começo do dia e mais perto da hora do almoço. Então tem uma fase aí das 10 da manhã até as 2 da tarde que é uma fase muito fogo, uma fase muito pita, que a gente chama no Ayurveda, que é uma fase... Um momento do dia que a gente tem mais energia disponível. Então, essa hora, eu não quero estar sugando a energia das pessoas numa reunião difícil ou num conflito pessoal. Eu quero que as pessoas de todo o nosso time estejam focadas em fazer a coisa mais importante do trabalho delas naquele momento. né Que elas sejam concentradas para isso, que elas tenham espaço para isso. Então, a gente não Sim. tem reunião de manhã. Então, hoje começo a trabalhar umas nove fico trabalhando aí sozinha óbvio, eu posso ligar pra alguém, enfim mas normalmente eu trago as minhas coisas e todo mundo faz as suas coisas é, até mais ou menos é, meio dia e meio, por aí almoço, sim. e aí as nossas reuniões normalmente começam às duas da tarde aí sim, que aí a minha agenda das duas sim. até as seis, seis e meia tá sempre lotada de reunião tento não passar desse horário então minha agenda está bloqueada às vezes acontece, eu tenho que fazer uma outra reunião mas, normalmente, três, quatro reuniões é, lotam hum. a agenda. E eu começo a desacelerar lá pelas sete. Então, normalmente, eu trabalho até as sete. É, acontece que eu ter que trabalhar até um pouco mais tarde. Mas eu também consigo me organizar. Então, hoje, eu já sei que hum. a qualidade... O meu trabalho... Eu, eu já demorei para entender isso. Mas eu penso que o meu trabalho não é medido em horas. Porque, hum. quando eu trabalhava as minhas doze horas. Às vezes, até mais por dia... A qualidade do meu, trabalho, do meu trabalho caía muito. Eu não vou nem falar de produtividade, tá? Porque eu acho que produtividade Sim. é uma métrica um pouco é, complicada da gente usar. Porque o que é a produtividade? É o quanto você fez. É, tá bom, você foi mais ou menos produtivo. Se, se a gente for pensar assim, talvez eu seja realmente menos produtiva hoje. Porque eu faço menos coisas. Mas as Sim. coisas que eu faço, eu tenho que refazer menos. E elas são um Sim. pouco mais completas, eu consigo fazer começo meio e fim de uma coisa. Então, para minha cabeça e para minha felicidade, porque eu prefiro mil vezes fazer uma coisa de começo e meio ao fim do que mil vezes. É,
0: né? Exatamente.
1: É. Então, essa é a beleza também, obviamente, de se construir o seu próprio negócio. Você pode pensar uhum. o que funciona para você. Mas é uma coisa uhum. que a gente tem conversado bastante até com o time para ver se funciona para as pessoas também. Essa é coisa de não ter reunião de manhã é uma coisa que todo mundo ama muito. Porque tem gente que começa uhum. a trabalhar mais tarde, para de trabalhar mais tarde, tá tudo bem. Né? E uhum. a gente deixa essa janela de reuniões entre duas e seis, seis e meia, sete, máximo. E uhum. aí, esse é o momento que a gente pode trocar mais, que a gente... Se deixar disponível para trocar mais. Mas não dói gente, tanto essas mil reuniões, é, porque a gente já tem é. o nosso tempo matinal. É, e, bom, então é isso. Eu termino de trabalhar mais ou menos uma sete. Eu tento hum. jantar cedo, porque aí, hum. até por uma questão de digestão e tal, para eu conseguir dormir cedo. Então, essa é uma coisa que eu sinto bastante diferença. Quando eu janto tarde, é muito difícil dormir cedo. É, então, às sete, é, sete, eu já começo a pensar. Às vezes, eu nem tô com fome, mas eu já começo a pensar o que eu vou comer. Aham. Uh -huh. é, você cozinha vezes...
0: as, suas, as suas refeições,
1: como que você faz? Eu cozinho, Duda, praticamente tudo. É. Agora na quarentena, confesso que eu tô bem enjoada da minha comida. É. Então é. eu costumo pedir delivery, sei lá, às vezes duas, três vezes por semana. Eu, às vezes até peço delivery à noite, é, né? Uhum. Isso com todo no final de semana. Mas no almoço, normalmente eu faço minha própria comida e eu adoro esse momento, então por uhum. isso que eu preciso também dessa uma hora no almoço porque eu tenho que fazer Sim. minha própria comida então eu faço uhum. normalmente coisas mais fáceis mais rápidas, tenho todo o meu sisteminha de meu, coisas congeladas né? algumas uhum. coisas mais práticas já preparadas, mas hoje eu faço praticamente tudo que eu como e jantar é a mesma coisa então jantar às vezes a gente pede alguma coisa, às vezes não, uhum. mas normalmente <risos> e principalmente quando a gente pede delivery, tem que ser uhum. cedo Aí, porque é uma comida assim que um... Não dá para comparar com a comida da sua casa. Então, tipo, vai é uma comida um pouquinho mais pesada, um pouco mais de quantidade, precisa ser, no máximo, até as oito, porque senão eu tenho um treco. E, Nossa, e aí Nossa, adorei! Eu adorei esse hack. Vou começar a aderir quando for pedir de delivery eu Nunca tinha
0: pensado nisso. É, essa eu é uma assim. regra,
1: né? Se for de delivery tem que ser até as oito, porque senão... Já era. Verdade. Então, essa é uma boa Nossa. regra. Até para parar de trabalhar mais cedo. Enfim, é. Então, isso rola bastante. E aí, depende. Por exemplo, agora eu estou fazendo um curso que, online que eu tô gostando muito. Então, e ele... Sei lá, toda terça-feira, às oito da noite. para mim, é uhum. ótimo. Eu pego o computador, vou até pro quarto. Não tem esse problema de levar a tecnologia pro quarto. Hoje em dia, eu consigo dormir. Então, não tem problema. E, e eu faço esse curso lá. Ou, normalmente, que é o que eu mais gosto de fazer, eu simplesmente desligo tudo e leio de novo. Então, das nove, nove e meia, que é a hora que eu iria pra cama... Eu fico lendo até umas dez, meias ou onze. Ou lendo, ou estudando, ou fazendo, enfim, qualquer coisa é, relacionado a isso. E eu durmo. E é isso. você dorme bem? Oh, hoje em dia, sim. Eu durmo oito horas. Eu preciso dormir 8 horas. É, quanto menos eu bebo, menos eu preciso hum. dormir. E mais disposta hum. eu fico. É, isso é exatamente o que você falou não é de um dia para o outro, tá, é uma coisa que tipo é, se eu beber no final de semana eu vou sofrer até quarta-feira então essa diferença eu percebo muito forte é, é muito, muito claro em, não só nos dias que eu não bebi imediatamente mas quando eu passo fase sem beber isso ajuda bastante é, e eu já tive muito problema pra dormir por ficar pensando no trabalho, ou ficar pensando muito ao longo né, do que aconteceu ao longo do dia o que me salvou foi criar espaços ao longo do meu dia para eu digerir o que acontecia é, no meio dele. Então, por que que acontecia? Eu ficava de reunião em reunião, eu não tinha espaço entre as minhas reuniões, eu tinha reunião das oito da manhã até as oito da noite. E, Óbvio. Você eu você É, eu deitava a cabeça no travesseiro e era aquele momento de digerir tudo o que tinha acontecido. É, quando eu passei a trabalhar, né, parar de trabalhar um é pouco mais cedo... É eu... E colocar esses espaços, é. eu sentia que eu já tinha digerido aquilo, até mentalmente. Ah, sim. Só, sério, sabe? Mas uma coisa no que me ajudou muito. Dia, tempo, eu colocava, sim. Como que você fazia? Como que no faz? começo eu fazia de um jeito menos, auto, né, menos automático, tipo uhum. um pouco mais forçado, que era colocar alarmes mesmo. Então, uhum. ou eu, eu colocava na minha agenda, então, teve, um, teve uma fase que dá para fazer uhum. isso, viu? Aliás, eu, tenho, sei lá, uhum. eu uso o Google, o calendário do Google. Você pode sim. colocar uma, uma configuração que ninguém consegue marcar a reunião com você colada uma na outra. Então eu dava 15 sim. minutos entre uma reunião e outra. Porque às vezes a reunião sim. atrasava mesmo e eu precisava desse tempo. Ou às vezes porque eu precisava fazer xixi, tomar água, sim. respirar. Sim. Então eu comecei a deixar esses 15 minutos entre as reuniões é. para ajudar. É, e hoje sim que esse, esse, essa coisa de eu terminar de trabalhar, sim. ter um tempo até ir dormir, ou até depois de jantar e ir dormir, já vai me ajudando a desacelerar né, a minha cabeça. Uhum. Tipo, colocar uma coisa que eu gosto de fazer, até menos mental, normalmente também ajuda. Então, uhum. sei lá, outro dia mesmo, um dia a gente conversou e você me passou um podcast, uhum. e era cinco uhum. da tarde, a gente terminou de falar cinco da tarde. É, uhum. Há dois anos atrás, eu me sentiria a pessoa mais culpada do mundo por estar parando de trabalhar às cinco da tarde, porque eu tinha muita coisa para fazer. Mas eu fiquei uhum. com muita vontade, eu vi aquele podcast e eu não tinha reunião. Uhum. O que, que eu fiz? Eu parei ouvi o podcast, me senti super renovada, e aquele dia, uhum. especificamente, eu trabalhei até as oito. Mas por quê? Porque Olá. eu quebrei meu dia, e aquele momento fez sentido pra mim. Então, acontecia muito de eu falar, não, não, mas peraí, horário comercial, tem que continuar trabalhando, e eu me forçava. Sim. E aí, eu tinha que é da culpa, meu Deus. Exatamente. Esse era o dia que, quando eu chegasse, colocasse a cabeça no travesseiro, eu não ia conseguir dormir. Eu hoje já consigo sentir um pouco isso e eu já consigo sentir, de novo, os benefícios. Então, aquele Sim. dia eu não trabalhei menos. Muito pelo contrário, é. eu trabalhei uma hora a mais. Mas, é. eu trabalhei muito mais, meu, tesão. E, tipo, qualidade. Claro. Sabe? Porque eu fiz uma pausa no momento que eu queria fazer uma pausa, que eu podia ah, fazer uma
0: pausa. É, é a importância da pausa, né? As pessoas acham que é só produzir, fazer, 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 fazer. E ninguém quer pausar. Né? Ser, é. estar. É muito difícil. É, que é, até um é...
1: conteúdo, né, que no é. final, quando a gente fala de digestão a Ayurveda fala muito sobre isso como a premissa da saúde, a gente não tá é. falando só de digestão física né a gente tem que digerir ah, tá acontecimentos, sentimentos a gente tem que digerir tudo então, claro. não dá só pra gente querer achar que a gente vai tomar uma cápsula e o fato é. da gente digerir bem a comida vai fazer é. tudo ficar bem a gente tem que digerir mentalmente e emocionalmente do que acontece no nosso dia. Se a gente não digerir ao longo do dia, a gente vai digerir às onze e meia da noite. É, <risos> é, medo. Tá é, é total. Exatamente.
0: Nossa, Nino. Bom, é eu acho que a gente falou todos os pontos, foi assim, maravilhoso! Saiu, é aquela coisa que a gente falou, saiu um pouco do assunto, mas na verdade não saiu nada, tá tudo relacionado, tá tudo conectado, né? Tudo que a gente falou. E, ah, eu só quero te agradecer mais uma vez, por essa troca incrível, eu notei várias coisas aqui, várias frases que você falou, acho que pode virar um coach até, porque é muito lindo tudo e bom, é isso, eu vou deixar aqui o seu, na descrição do episódio o seu Instagram, o Instagram da Holistics e tudo, para as pessoas te acharem e de novo mais uma vez, muito obrigada mesmo Tá eu comigo. que
1: agradeço, obrigada por esse espaço, é lindo o que você está fazendo e é só, a gente só precisa falar sobre isso. Enfim, me chamem, porque eu só quero falar sobre isso, eu estou obrigada. Esse é o nosso tema e tudo que a gente quer é falar sobre isso. A gente, enfim, a, a gente cresce quando isso acontece, esse papo é muito bom, né? Esse papo, no final, nunca é para o outro, é sempre para a gente. E eu com certeza vou vou, hoje vou colocar a cabeça no travesseiro e vou dormir muito, muito bem. Muito obrigada. Então é isso, meus amores.
0: Eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa de hoje. E lembrando que esse espaço, ele não é meu, mas ele é nosso. Sempre que você sentir vontade de dividir algum pensamento comigo, ou me contar da sua evolução, ou me sugerir ideias pra gente discutir aqui, me manda uma mensagem no Instagram, ou me manda um e-mail, que eu vou adorar o seu feedback. Um super beijo e até o próximo.